1: Detienen a hombre de 41 años en Purranque por presunto homicidio de su cuñado en Frutillar. Con arresto domiciliario quedó el único imputado por incendio de Iglesia San Francisco de Ancud. Presión ciudadana llevó a empresa a desistir de ejecutar millonario proyecto inmobiliario en Osorno. Contraloría desestima supuestas irregularidades en Festival de Verano en Purranque. En el Día de la Cocina Chilena, empresarios del rubro piden al gobierno no matar este importante sector de la economía nacional. Tras una investigación ordenada por la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Varas, personal policial detuvo a un sujeto que estaría implicado en la muerte de su cuñado. Los hechos ocurrieron el martes pasado en calle General Bernales, con lago Yanquihue, en el sector de Pantanosa Nuevo de la comuna de Frutillar. Tras un altercado en horas de la noche, la víctima resultó con lesiones en el cráneo, las que terminaron con su vida mientras recibía atención médica en el hospital de la ciudad. El detenido es el cuñado de la víctima. Se trata de un hombre de 41 años de edad, el cual fue aprehendido en la ciudad de Purranque. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, subprefecto Enrique Zamora.
2: El día 13 de abril de este año, en horas de la noche, ingresó al servicio de urgencia del Hospital de Frutillar un hombre de 37 años que, de acuerdo a los antecedentes médicos preliminares, podría presentar una lesión y producto de esto en el servicio de urgencia falleció. A raíz de estos hechos, la Fiscalía tomó conocimiento y ordenó el trabajo investigativo por parte de los detectives de la Brigada de de Puerto Montt un equipo de detectives se trasladó al hospital junto al laboratorio de criminalística determinando al examen externo policial del cadáver que efectivamente presentaba una lesión en su cabeza y que esta lesión era constitutiva de una agresión por parte de tercero. A raíz de esto comenzaron las diligencias de investigación, ubicaron familiares, testigos y se determinó en definitiva el origen de esta lesión y el lugar donde se había producido y en conjunto con el laboratorio de criminalística se dirigieron al lugar y también levantaron evidencia útil para la investigación la investigación continuó el día de ayer y se logró reunir otros medios de prueba suficientes para ya esas horas de la tarde poder identificar al autor de este hecho y con eso elevar los antecedentes al fiscal quien gestionó una orden de detención para un individuo de 41 años la cual se concretó el día de ayer en la tarde en la comuna de Purranque
1: el sujeto fue detenido por detectives y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio. Alrededor de 16.000 dosis de marihuana fueron sacadas de circulación por personal de carabineros de la región de Los Lagos, luego de dos procedimientos policiales efectuados en las últimas horas en la provincia de Osorno. Los operativos fueron desarrollados por peritos del OS7 de carabineros y terminaron con tres personas detenidas. El primer procedimiento se concretó mediante un control a un vehículo en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Pablo, en el que viajaban dos personas. Allí, los perros detectores de droga marcaron la presencia de 8 kilos, 365 gramos de marihuana... ...avaluada en 83 millones de pesos... ...la cual tenía como destino la provincia de Chiloé... ...dijo el prefecto de Carabineros de Osorno... ...Coronel Gustavo Saavedra Ibarra.
3: Dicho vehículo fue sometido a un control... ...con los eh, perros detectores... Eh, ...disponibles en la sección OS7... ...el cual marcó positivamente... ...y continuando con las diligencia... ...permitió de a estas dos personas... ...porque... Eh, transportaban más de 8 kilos de 100 gramos de droga eh, procediéndose a la incautación de dinero en efectivo de teléfonos celulares así eh, como sí mismo el vehículo en el cual eh, se desplazaban es importante destacar que dicha droga tenía por destino la isla de Chiloé y que debido a la acción como lo decía, planificada, coordinada de carabineros, del ministerio público y de personal especializado OS7 Logramos eh, su detección y sacarlo de circulación. Aquí estamos hablando de más de 83 millones de pesos de dinero eh, efectivo avaluada esta droga que está a mi espalda y por supuesto más de 16.000 dosis eh, en las cuales se podrían haber comercializado.
1: Al respecto, la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que la droga estaba oculta en compartimentos envueltos en bolsas nylon y embetunados en, en mostaza, ají y café, para disimular el olor característico de la droga.
4: En circunstancias es que Carabineros se encontraba realizando controles vehiculares en la Ruta 5 Sur, estaban funcionarios de la tenencia de San Pablo en compañía de los S7 Carabineros. Se controló un vehículo en el cual los canes detectores de droga dieron una alerta positiva en el sector del maletero. Se abrió la maleta del vehículo encontrando dos cajas contenedoras de 22 paquetes de eh, marihuana. Esto es un total de 8 kilos, 365 gramos, los cuales venían en paquetes envueltos en bolsas nylon y embetunados en mostaza con ají y café.
1: El coronel Saavedra añadió que, por otro lado, personal de la tenencia de Pajaritos en la aduana de Puyehue logró la detención del pasajero de un bus con destino a la ciudad de Puerto Varas, el cual portaba 1 kilo, 229 gramos de marihuana. Personal de la tenencia
3: Pajaritos, donde están... De destinados perros también detectores, junto con el personal del de San Pablo y el personal del OAS 7 de la prefectura de Yanquihue, logramos una nueva detención, esta vez de un pasajero que se transportaba en un bus eh, con destino a la ciudad de Puerto Varas, eh, y que revisada la inspección del equipaje de estos pasajeros, se pudo determinar que transportaba una mochila, en el cual transportaba eh, un kilo 229 gramos de marihuana.
1: Eh, siendo detenido y puesto en de posición del Ministerio público. De en total las dos diligencias arrojaron un decomiso de 9 kilos 594 gramos de marihuana, dinero en efectivo, un vehículo incautado y tres detenidos. Del total de los aprehendidos, dos fueron formalizados por el delito de tráfico ilícito de droga y quedaron en prisión preventiva. El Tribunal de Garantía de Osorno decretó un plazo de investigación de 80 días. El Tribunal Oral El o Penal de Castro resolvió dejar con arresto domiciliario a un sujeto que está acusado de incendiar la iglesia San Francisco de Ancud en Chiloé. El hecho ocurrió en enero del año 2020, ocasión en la que el fuego destruyó en su totalidad el templo religioso católico. Se trata de Darío Chacón, quien está sindicado como el autor del incendio que redujo a escombros el templo que estaba emplazado en calle Errázuriz. El individuo estaba en prisión preventiva hace más de un año y por petición de su defensa, el Tribunal de Garantía determinó su arresto domiciliario. Además, quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos del hecho, dijo el fiscal de Ancud, Javier Calisto. El día de
5: hoy, el tribunal oral y lo de Castro eh, resolvió, eh, referente al imputado por el incendio a la iglesia San Francisco de Ancud, eh, que quedara eh, con medidas cautelares consistentes en arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y eh, prohibición de comunicarse con los testigos del juicio. Eh, esto sustituyendo la prisión preventiva que lo afectaba.
1: La determinación fue adoptada por los magistrados del Tribunal Castreño en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares, donde finalmente sustituyeron la prisión preventiva del imputado. El fiscal Javier Calisto confirmó que están avanzando las investigaciones del caso, tras lo cual se realizará el juicio oral respectivo, ocasión en la que el Ministerio Público espera obtener una condena de 10 años de presidio para el imputado. En la causa, el Obispado de Ancud actúa como querellante.
6: más 56976-103495.
1: La presencia de material contaminante en un estero de la comuna de Purranquio denunciaron vecinos de la localidad de Cuñico. Los residuos provendrían de las actividades productivas de una empresa láctea. Se trata de descargas de residuos líquidos al estero Cuñico que desemboca finalmente en el río Negro. Las descargas fueron grabadas en video en el estero que se ubica al costado de un camino interior entre Purranque y Puerto Octay. De acuerdo a la denuncia de los vecinos, las descargas de los residuos líquidos provendrían de una empresa lechera que colinda con un fondo. Según los antecedentes aportados por el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, se están recabando los antecedentes para formalizar la denuncia respectiva ante la Superintendencia de Medio Ambiente.
2: Esta situación del estero cuñico ya es bastante reiterativa y la contaminación que la está afectando está también perjudicando actividades agrícolas que se realizan alrededor de este curso de agua. Así que es por eso que estamos recabando estas informaciones, antecedentes, videos y fotografías para así entonces formalizar esta denuncia para que la Superintendencia de Medio Ambiente realice las investigaciones respectivas para que determinen las causas del porqué de esta contaminación. Se dice que posiblemente es de alguna empresa lechera, pero en todo caso eso está dentro de un proceso investigativo.
1: Los vecinos afectados por el foco de contaminación dieron a conocer que los más afectados son los pequeños agricultores de la zona que usan el agua del estero como regadío. Indican que debido al foco de contaminación que proviene de la empresa láctea, ya no pueden usar el agua para regar sus siembras. Tras la serie de exigencias ciudadanas destinadas a proteger el entorno del río Damas, la empresa Inversiones y Comercial Southern World SPA determinó no continuar con el proyecto inmobiliario balneario fluvial del río Damas que pretendía ejecutar en la comuna de Osorno. El proyecto de 30 millones de dólares incluía una intervención de más de 8,5 hectáreas de terreno y la construcción de 85 viviendas y 272 departamentos, entre otras obras. La empresa había presentado una declaración y no un estudio ambiental, tal como lo exigían una serie de organizaciones vecinales y ambientales de la comuna. Igualmente, la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de los Lagos CORE había exigido un estudio de impacto ambiental para que se concrete la obra privada. Luego de estas presiones, Juan Ricardo Massman Schilling, en representación de Inversiones y Comercial Southern World SPA, manifestó su voluntad de desistirse del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la cual fue acogida por el Sistema de Evaluación Ambiental Regional, resolviendo poner término al procedimiento de evaluación ambiental de este proyecto. Al conocer esta información, el consejero regional Francisco Reyes destacó esta acción ciudadana y colectiva de fiscalización, control social y exigencia de participación y advirtió la necesidad de no bajar la guardia en estas materias porque proyectos de este tipo podrían volver a ingresar para evaluación ambiental. Yo destaco esta acción ciudadana y colectiva de fiscalización, de control social y exigencia de participación. Aquí existe la necesidad urgente de no bajar la guardia en estas materias porque proyectos de este tipo podrían volver a ingresar para otra evaluación ambiental. Allí la información, el empoderamiento ciudadano y por supuesto un trabajo conjunto, un trabajo colectivo por proteger el medio ambiente es vital. Las organizaciones sociales de Osorno se opusieron a la concreción de este proyecto, puesto que se emplaza cerca del de río Tijeral, muy cercano al ingreso del río Damas al núcleo urbano de Osorno, donde estudios y denuncias ciudadanas han indicado su situación de emergencia ambiental. Por otro lado, el proyecto balneario fluvial río Damas no contaba con tratamiento de sus aguas, por lo cual estos residuos se infiltrarían y llegarían en forma difusa o puntual al río Además, la ejecución de viviendas requería remover sedimentos en las actividades de construcción, que también llegarían al afluente. En ambas situaciones se afectaría la biodiversidad de este ecosistema osornino. La Contraloría General de la República descartó irregularidades en la realización del evento Mueve tu verano en la comuna de Purranque. En un documento presentado en Santiago el año 2019 y con la asesoría de un abogado, la concejala en ejercicio, Selma Silva, cuestionó la contratación de los artistas que participaron en el certamen. Además, denunció ante Contraloría supuestos vínculos de parentesco, ya que en su denuncia indicó que el productor del evento es papá del representante legal de los artistas que prestaron los servicios al municipio de Purranque para el evento veraniego. Tras revisar los descargos presentados por la Municipalidad de Purranque, Contraloría desestimó todas las acusaciones de la ahora también candidata alcaldesa por dicha comuna de la provincia de Osorno. Respecto al resultado de esta investigación, el alcalde César Crot se mostró conforme con el fallo de Contraloría
5: bueno, esto nos deja más que tranquilo porque uno ya sabiendo los resultados y sabíamos más o menos cuál era el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre estas materias. Presumimos que hay un principio de buena fe de la concejala por resguardar el erario. Uno también puede pensar, por otro lado, que puede haber a lo mejor otras intenciones de amplificar esto con publicidad sabiendo los resultados que van a haber sobre este tema que no hay nada reprochable por parte de Contraloría hacia el ejercicio legítimo que hacemos nosotros por nuestro trabajo para con la comunidad comunidad como municipio. Así que muy contento en ese sentido y eso demuestra una vez más que en estos tiempos también muy especiales andan algunos muy agitados por tratar de eh, mostrar algo que eventualmente pudiera estar haciendo este alcalde, el consejo o el trabajo propio que hacemos como municipio. No hay nada reprochable en las actividades y las seguiremos haciendo con la medida justa y por supuesto ajustado al escenario en que la vida nos ha puesto actualmente.
1: En el documento hecho llegar en las últimas horas al municipio de Purranque con copia a los demandantes, el organismo Contralor aclaró que los cuestionamientos puntuales a la modalidad de contratación de los artistas y supuestos vínculos de parentesco carecen de validez y no corresponden a situaciones que configuren faltas a la normativa. Al mismo tiempo, la Contraloría explicó a los denunciantes, el abogado y la concejala Selma Silva cuál es el sustento legal y administrativo para las contrataciones ante este tipo de eventos. Al mismo tiempo, ilustró las verdaderas configuraciones para acusar situaciones irregulares. Por su parte, el municipio de Purranque informó que tomará las medidas necesarias recomendadas por el organismo fiscalizador para evitar en lo sucesivo este tipo de cuestionamientos. Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la Cuenca del Lago Yanquihue, conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel con subsidios de 19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a Praderas de
6: Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com fundo o bien escríbanos al WhatsApp más 56 9 76 10 34 95
1: Un brote de coronavirus al interior de la cárcel de Osorno fue confirmado por las autoridades penitenciarias y de salud de la región de Los Lagos. Se trata de 59 reos contagiados con COVID-19, de los cuales 37 se mantienen activos y los restantes ya cumplieron su periodo de cuarentena. A ellos se suman cuatro funcionarios penitenciarios. Esta situación obligó a la dirección del recinto a tomar una serie de medidas preventivas para no aumentar el número de contagiados. Así lo confirmó el director regional de Gendarmería, Coronel Pedro Villarroel. El personero dijo que se suspendió la preparación de comida en la unidad, por lo que se optó a entregar alimentación proveniente de una empresa externa, certificada por un lapso de siete días a contar del 9 de abril. El director regional de Gendarmería añadió que la comida era preparada por los internos del módulo 1 de la cárcel Osornina, zona en la que se ha presentado la mayor cantidad de contagios con coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia al día de hoy, el Centro de Cumplimiento penitenciario de
7: Osorno acumula 62 casos positivos de COVID-19. Desde marzo del 2020 hasta el 2021 hubo solo seis casos que corresponden a personas que ingresaron a la unidad en calidad de condenados o imputados y siempre estuvieron aisladas cumpliendo su cuarentena correspondiente sin mantener contacto con el resto de la población penal. Pero a fines del mes pasado se originó un brote, cuyo origen se desconoce y que está siendo investigado por la autoridad sanitaria. En este brote se produjeron 56 contagios, 37 de los cuales están activos, los restantes 25 ya están recuperados luego de cumplir su cuarentena. De todos los casos activos, solo hay un condenado que presenta un cuadro de cefalía el que está siendo monitorado diariamente por personal de salud de la unidad. El resto no ha presentado síntomas y se encuentra en perfecto estado de salud. Este brote de COVID-19 ha encontrado al CCP de Osorno en muy buen pie, toda vez que fue la primera cárcel del país donde se vacunó a toda la población penal y a los funcionarios con las dos dosis de la vacuna correspondiente. Ese efectivo trabajo de inoculación nos ha permitido enfrentar esta situación sin mayores problemas de salud para las personas privadas de libertad que están bajo nuestra custodia. Como los mozos manipuladores de de alimentos pertenecientes al módulo número 1 que es uno de los que ha presentado mayor número de contagios se decidió momentáneamente suspender la preparación de comida al interior de la unidad y entregar alimentación proveniente de una empresa externa certificada por un lapso de
1: 7 días a contar del 9 de abril Mientras tanto, la encargada provincial subrogante de la Autoridad Sanitaria de Nosorno, Vania Rojas, confirmó que 37 internos se mantienen en aislamiento preventivo. La profesional añadió que, por ahora, no se ha requerido atención médica ni derivaciones al hospital.
5: En relación a los casos positivos existentes en Gendarmería, podemos informar que son 63 en total, de los cuales 4 son funcionarios que ya se encuentran de alta, y tenemos 59 internos positivos de los cuales 37 están activos el aislamiento eh, estarían terminándolo el 17 de abril, los últimos pacientes que se encuentran como casos positivos. El total de estos, de estos casos positivos que tenemos en Gendarmería no necesitaron atención médica eh, de urgencia o ser derivados a un centro asistencial, se encontraban en buenas condiciones, por lo tanto tampoco fue necesario que sean derivados a una residencia sanitaria, ya que el manejo de la situación... Fue realizada en el mismo recinto con los protocolos correspondientes.
1: La cuarentena preventiva de los 37 casos confirmados al interior de la cárcel de Osorno culmina el próximo 17 de abril, tiempo durante el cual se realiza un constante monitoreo del estado de salud de los internos. Hasta este minuto, todos los contagiados se encuentran en buenas condiciones de salud y bajo el manejo sanitario de los profesionales de salud del recinto carcelario. Este miércoles entraron en vigencia una serie de medidas para evitar el ingreso de personas infectadas con COVID-19 a territorio argentino. Según explicó el gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, desde el 14 de abril los transportistas de carga que tengan que viajar al país trasandino desde Chile deberán regirse por las nuevas restricciones instauradas por la normativa sanitaria de Argentina. La Autoridad Nacional explicó que el nuevo reglamento del Ministerio de Salud de Argentina establece que los transportistas y tripulantes extranjeros que ingresen por vía terrestre deben adjuntar a la declaración jurada el resultado negativo del PCR realizado 72 horas antes de la entrada a ese país. Estas medidas se suman a las que había adoptado el Ministerio de Salud en Chile a nivel nacional para prevenir el contagio de COVID-19, las cuales comenzaron a regir el pasado 5 de abril. Por ello, el personero llamó a respetar estas indicaciones sanitarias para continuar procurando dar seguridad sanitaria tanto a Chile como a los habitantes del país vecino. La irrecuperable pérdida del patrimonio gastronómico nacional producto de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 denunció la Asociación de Dueños de Establecimientos Gastronómicos de Chile, Achiga. La denuncia se realizó este jueves, 15 de abril, en el marco de la conmemoración del Día de la Cocina Chilena, debido a que hace más de un año que la industria está prácticamente paralizada por orden de la autoridad por las restricciones impuestas para enfrentar la pandemia. El presidente de Achiga, Máximo Picalo, llamó al gobierno a evitar la muerte completa del sector
4: hoy se celebra el día de la cocina chilena y desde nuestro sector tenemos muy poco que celebrar simplemente recordar aquellos negocios que ya no están eh, un buen ejemplo son dos negocios centenarios como el sinsano y el bar la playa de valparaíso parte de nuestra ciudad patrimonio de la humanidad que se fueron este año producto de la pandemia, producto del estallido social. Eh, lo mismo que está ocurriendo a lo largo de todo Chile, muchos negocios han ido cerrando, ya estamos cerca del 30% de negocios que no van a volver a abrir, más de la mitad de los desempleos que crea este sector ya desaparecieron, muchos siguen en riesgo, dadas todas las medidas restrictivas que hemos tenido este año para poder funcionar. Hemos pedido al gobierno medidas especiales para mantenernos cerrados, situación que no hemos podido obtener. Creemos que esta última cuarentena puede ser el golpe de gracia para muchos, lo que hace muy necesario que se implementen medidas especiales para salvar nuestro sector. La gran paradoja, hoy se celebra el Día de la Cocina Chilena y los restaurantes están cerrados.
1: En tanto, el presidente de Agatur, Los Lagos, Julio Jenkins, manifestó que esta debe ser una fecha para potenciar los recursos naturales de la zona.
8: Bueno, lo principal es mandarle un saludo a todos los cocineros ¿ah? que estamos en la, en la difícil situación de pasar esta pandemia, con restaurantes que han tenido mucha dificultad económica, otros colegas que ya no volverán a trabajar en el área, pero en especial... Eh, ...manifestar un saludo a todos los cocineros... que nos preocupamos de mantener... ...la gastronomía chilena en, en, en el aire... ...hoy día, es el día de la cocina chilena... ...por lo tanto, la región... ...no puede estar ausente en lo que es este saludo... ...nosotros creemos que la región... ...debería ser la capital de la gastronomía... ...tenemos salmón, cierto, al mundo... ...choritos al mundo... ...carnes, leches, la región de los lagos... ...es privilegiada en todo lo que es la gastronomía... ...tenemos que entender... Que Ese es el trabajo que viene después de esta pandemia, potenciar nuestras fortalezas y nuestros recursos naturales.
1: Por lo anterior, la Asociación Chilena de Gastronomía Achiga pidió la suspensión o subsidio para el pago de imposiciones, la suspensión del pago de patentes y permisos municipales, ya que no han sido pagados por un año cuando no han podido funcionar con normalidad. Además, pidieron un subsidio para gastos de arrendamiento, la implementación de protocolos y gastos en general, entre otras medidas que les permitan seguir subsistiendo. Teléfono celular más 569-94-44-33-21. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 7 grados la mínima y 18 la máxima, anuncia para este día viernes la Dirección Meteorológica de Chile. El sábado vamos a tener cielo cubierto, 12 grados de mínima, 17 de máxima. Cielo cubierto con lluvia se anuncia para el domingo de esta semana en la región de los lagos. Para el día lunes, cielo cubierto con lluvia. Cielo cubierto variando cubierto con precipitaciones el martes. Cielo parcialmente nublado el miércoles de la próxima semana. Y cielo cubierto con lluvia el jueves de la semana entrante. FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio, 106.1 FM de Castro, FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén. 97.1 FM de Hornopirén. www.prensadelectuario.cl. www.paislobo.cl. www.actualidadregional.cl. Y los fanpages Purranque al Día de Purranque y El Volcán de Frutilla. Soy Marcelo Opitz y junto a queso Fundo el Rincón de Casma en la Comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Abifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional. Un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.